0: ¡Buenas a todos! Esto es The Slow Button y arrancamos. Falta job! Slow Button on. Victoria número 100 para Hamilton. Verstappen segundo, Sainz tercero y Russell vuelve a puntuar. Suena a que han pasado muchísimas cosas, ¿verdad? Pues eso no ha sido todo y en the Slow Button te lo explicamos. Buenas tardes David, tú debes estar muy contento, ¿verdad?
1: Bueno, yo estoy, o sea, estoy contento, pero es que estoy flipando porque es que he visto de todo. O sea, hemos visto adelantamientos, hemos visto, eh, no sé, cosas. O sea, es la primera vez que he visto coches eh, levantando spray con, con los neumáticos de seco. O es sea, una cosa tremenda.
0: La verdad, la verdad es que ha sido una locura Y muy buenas tardes a ti también, John Vaya locura, ¿no?
2: Vaya locura de carrera, Javi eh, Gran premio de Rusia que normalmente no suele dejar mucha emoción Pero hoy el cupo, vamos, lo hemos cumplido eh, De sobra y esas últimas cinco vueltas Cuando la lluvia ha hecho acto de presencia Como tú dices, de absoluta locura
0: pues efectivamente, y como la carrera tiene toda la parte de emoción, yo creo que deberíamos saltarnos bueno, pues los viernes, un poco los libres tres que no hubo por cierto, con lo cual eso nos hace que vayamos directamente a clasificación. Así que David, dime los resultados.
1: Sí, es que bueno, empezábamos la clasificación con dudas ¿no? de, de bueno, quién montaba neumáticos intermedios o de extrema lluvia, al final fueron los intermedios. En Q1 se quedaban Imi Reikonen, eh, Mick Schumacher, Antonio Ibenazzi y Nikita Mazepin. Eh, porque en última posición se quedaba Max Verstappen que bueno, no daba ni siquiera una vuelta porque ya iba a tener que salir de ahí por eh, sanción eh, cambiaba motor, eh, sanción es que luego se unían Charles Leclerc que quedaba decimoquinto porque nos rodaba en esa Q2, Nicolás Latifi 14 13, 12, Yuki Tsunoda y Pierre Gasly y última posición para Sebastian Vettel, finalmente en la Q3 tenemos a Estaban bueno, con décimo, noveno Sergio Pérez, octavo Lance Stroll, séptimo Valtteri Bottas, sexto Fernando Alonso, quinto Daniel Ricciardo, cuarto Luis Hamilton, tercero George Russell, segundo Carlos Sainz y primero Lando Norris en una clasificación que en la última vuelta se pasaron todos eh, del intermedio al slick con un mínimo carril de, de, de seco donde Lando Norris y, yo, y Carlos Sainz se sacaron una vuelta tremendo.
0: Pues sí, y la verdad es que las cosas fueron tan apasionantes como os está contando David y además John, hoy ha pasado algo muy curioso y es que antes de empezar la carrera Mercedes ha decidido eh, montar una unidad de potencia nueva en botas o algo así, pero más bien era estrategia, ¿verdad?
2: Bueno, ha sido el fin de semana de los cambios de, de motor, ¿no? Algunos necesarios y otros estratégicos, como tú comentabas. Eh, Verstappen cambiaba motor, por, pues bueno, porque ya que penalizaban este gran premio, pues Red Bull consideraba que era oportuno aprovechar la oportunidad. Eh, también Leclerc cambiaba motor para probar este nuevo motor de Ferrari. Etcétera, etcétera. Pero esta mañana descubrimos que Bottas también lo iba a hacer y no tenía nada de sentido a primera vista porque Bottas ya había cambiado motor en el anterior Gran Premio, ¿no? no tenía necesidad de hacerlo. Eh, así que bueno, era fácil pensar que era una decisión estratégica por parte de Mercedes para tener a un piloto eh, ahí metido en, la fin, en el final de la parrilla con, con Verstappen y sobre todo intentar dificultarle pues, pues esa posible remontada.
0: Efectivamente. Habría eh, con la introducción, bueno, pues comentando un poco qué es lo que ha pasado, ¿no? Eh, teníamos eh, por ahí a, a Verstappen segundo, bueno, en fin, una, unas locuras que, bueno, in, imposible viendo la clasificación eh, poder pensar que al final la carrera iba a terminar así. Así que yo creo que lo correcto es eh, comentar un poco eh, los resultados finales de la carrera y luego ya nos lanzamos a ver qué es lo que ha pasado.
2: Vale, pues yo, yo te los resumo rápidamente si quieres. Eh, va a sonar raro realmente, y desde luego que hoy nadie, eh, como tú decías, podía predecir estos resultados viendo la clasificación, pero así ha sido. Victoria en número numeración para Lewis Hamilton, que se lleva este Gran Premio de Rusia, seguido por Max Verstappen en segunda posición. Carlos Sainz, el piloto de español de Ferrari, que se, ocupa, se lleva hasta tercera posición eh, del podio. Cuarta posición para Daniel Ricciardo. Quinta para Valtteri Botas el otro español Fernando Alonso en sexta posición. Lando Norris, que ahora hablaremos largo y tendido de él, se llevaba la séptima posición. Kimi en puntuando en la octava, Checo Pérez en la novena, George Russell cerraba la zona de puntos en la décima. Lance Stroll en la undécima posición, eh, Sebastián Vettel en la posición número 12, en la 13 Pierre Gasly, en la 14 Esteban Ocon, en la número 15 el drama de Charles Leclerc, que ha estado bastante más arriba pero finalmente no consigue superar esta posición número 15, Antonio Giovinazzi en la 16, Yuki Sonoda en la 17, Nikita Mazepin el último que terminaba la carrera porque Latifi y Mick Schumacher 19-20 no conseguían cruzar la línea de meta.
0: Pues efectivamente, y una vez hemos visto bueno pues eh, cómo, cómo ha quedado la carrera, yo creo que deberíamos eh, ir a, a narrar un poco cómo ha sido la salida, porque desde luego eh, no ha sido más o menos hasta la vuelta 28 que han empezado a suceder ciertas cosas, eh, alguna remontada de algún piloto que luego comentaremos, pero sí que es cierto que la salida ha sido bastante interesante, ¿no? David, ¿qué me puedes contar de ella?
1: Sí, es que la salida en Rusia es bastante compleja porque normalmente los que tienen están en primera fila tienen ventaja, pues en Rusia no es así realmente, ¿no? Eh, primera posición para Lando Norris que aguantaba bastante bien la, las embestidas de, de los coches de atrás y un Carlos Sainz que le pillaba el rebufo justamente a, a Lando Norris para defenderse también de George de Russell que venía por detrás y de Hamilton que tiene que una salida un poco extraña porque sale muy bien de lo que es la casilla de salida pero luego en la primera curva le cierran frenan muy tarde, eh, o sea muy pronto y eh, le pasa a todo el mundo ¿no? en esa primera curva eh, Carlos se ponía primera posición con Norris aguantando Alonso se iba por fuera, que casi lleva a Russell, al final ha tenido que volver posiciones, se ponía quinto, eh, Stroll se ponía cuarto, vamos, una salida eh, bastante tremenda y en la tónica general del Gran Premio, bastante caótica también.
0: Totalmente de acuerdo, David, y la verdad es que eh, me gustaría comentar un poco lo de Hamilton, ¿no? Porque sí que es cierto que, como bien has dicho, no salía mal de la casilla de, de salida, pero luego ha tenido ahí un pequeño susto con Norris, ¿no, eh, John?
2: Sí, ha sido precisamente lo que comentaba David, ¿no? La salida como tal no era mala, pero ya sabemos que aquí, eh, en Rusia, esa larguísima recta hasta la primera curva, bueno, da tiempo que pasen muchas cosas, ¿no? Y lo que le ha pasado a Hamilton ha sido eso. Se le han juntado dos factores. Eh, una vez que Norris defendía, digamos, ese interior de la curva, con Carlos pasando por, por el exterior, eh, pues era precisamente el piloto británico el que le estorbaba a Hamilton, ha tenido que parar en seco para no llevárselo por delante al tiempo que como hablábamos tú y yo antes, pues Stroll también le cerraba contra el muro, así que bueno, ahí Hamilton
0: eh, ha tenido muchas dificultades para poder sacar adelante una, una buena salida. Efectivamente y antes lo ha comentado David y es que Fernando Alonso que partía desde la séptima posición eh, ha frenado por el exterior de la, de la primera curva y bueno la verdad es que ha adelantado un montón de, de posiciones pero no lo ha hecho por donde realmente hay que hacerlo sino que se ha tenido que pegar esa excursión, ha seguido ese recorrido y se ha reincorporado al circuito en tercera posición pero claro luego los demás que sí que venían con más velocidad ya porque salían desde la primera curva, bueno realmente segunda curva, bueno pues ha terminado adelantándole a Fernando Alonso, Russell y Stroll. Dicho esto, si la carrera no hubiese terminado de manera tan extraña o tan catastrófica incluso, bueno, pues probablemente nos pararíamos en detalles, eh, comentaríamos un poco, bueno, pues las paradas y, y algún que otro abandono, porque los ha habido, evidentemente, pero yo creo que realmente deberíamos pasar un poco a las cosas que han sido importantes y que luego se han visto reflejadas al final de la carrera. Eh, en la vuelta 13, Norris estaba P1, a pesar de que, como bien habéis dicho, Carlos Sainz eh, había pasado por la segunda curva en primera posición y lo que pasa es que tenía un problema con los neumáticos. ¿Qué me podéis contar?
1: Mucho graining de eh, Ferrari este, este fin de semana. De hecho, ha comentado, Carlos, que llevaban el ala trasera de Mónaco. O sea, en Rusia, que es un circuito que el 70% de la vuelta es a fondo, imagínate ir con el ala de Mónaco, ¿no? Y eso era porque tenían demasiado graining y, pues, cuanto más carga aerodinámica, menos de los neumáticos, ¿no? Entonces, pues, han puesto toda la carga para que no desgaste tanto y, aún así, eh, ha tenido muchos problemas con el medio. Así que, bueno, luego después... Eh, ha habido, no sé si un fallo de comunicación, eh, le han dicho que, que no tirase, luego Carlos ha dicho que sí, que tirara y cuando Norris le ha pasado ha empezado a meter segundos, segundos y segundos.
0: Pues efectivamente, John, eh, la verdad es que Norris eh, muy probablemente, eh, si no llega a pasarlo del final, eh, bueno pues hubiese sido una carrera estelar por parte suya precisamente porque ¿cuántas vueltas más ha aguantado eh, el neumático a diferencia de Carlos Sainz?
2: Ahora comentaremos lo de Norris porque hoy ha sido realmente dramático después de hacer un pedazo de carrera el final que ha tenido pero justamente en esta parte de la carrera lo, lo destacable es eso que, que comentas ¿no? en la vuelta 13 Carlos sufriendo mucho con los neumáticos medios eh, Norris le ha podido pasar sin grandes dificultades instantáneamente después de que le pasara pues Carlos ya ha entrado a boxes a poner esos duros. Pero es que hablamos de eso, que eso ha ocurrido en la Vuelta 14, mismos neumáticos, pero distinto coche, y Norris ha sido capaz de aguantar esos mismos neumáticos de los que hablo hasta la Vuelta 28, es decir, el doble de vueltas. El McLaren hoy y Norris también ha tenido su parte de, de culpa, han hecho un trabajo de neumáticos
0: fantástico. Efectivamente, has dicho que el McLaren y, y también... Eh... La verdad es que sin un buen piloto como, como es Norris esto no podría haber sido posible. Así que la verdad es que muy buena lectura, John. Eh, pasamos ya a, a algo bastante increíble y es que eh, ha habido un momento en el que Russell seguía eh, tercero y, y se ha formado así como un trenecito de DRS que no es propio de Sochi más que nada porque, oye, tiene rectas suficientes como para poder adelantar y Hamilton se ha, se ha visto envuelto en ese trenecito. ¿Qué ha pasado, David?
1: Hamilton ha estado hasta cuando han entrado en boxes todo el rato en trenes porque, como has dicho... Estaba Russell ahí tercero, haciendo un poco una especie de Hungría, ¿no? Otra vez, eh, con los dos primeros tirando y quedándose algo atrás. Pero después sí que es verdad que, bueno, Stroll paraba en boxes, desencadenaba que eh, Russell voy a parar Y ya se quedaban Ricciardo y Hamilton, pero aún así Ricciardo no tiraba tanto como a Hamilton le gustaría. Y se ha quedado ahí atrás. Eh, mientras tanto, esto le ha servido para comentar también la tremenda carrera de Verstappen, que, bueno, se ha comido a botas eh, la estrategia de Mercedes, eh, le ha salido fatal. Se ha comido botas y poco a poco iba llegando. Hamilton, mientras tanto, detrás de Ricciardo, al final la paciencia pues, le ha dado la razón a, al británico.
0: Efectivamente, Verstappen salía con la estrategia inversa a la de Hamilton, es decir, si Hamilton había empezado con medios y luego iba a terminar con el duro. Verstappen ha hecho todo lo contrario y, John, ¿ha llegado o no ha llegado Verstappen al trenecito de Hamilton?
2: Bueno, lo de Verstappen hoy ¿no? ha sido bastante destacable y si lo ves desde la perspectiva del final de la carrera ha sido aún más destacable, ¿no? porque la valoración general es muy buena, pero es verdad que a Verstappen sí que le hemos visto eh, que al principio con esos duros ha ido muy bien y le han permitido avanzar mucho y quitarse muchos coches lentos de por delante, de hecho se ha quitado a botas, como comentaba David, con una facilidad absurda, le ha tirado el coche desde lejísimos, no sé en qué curva ha sido exactamente, pero vamos un adelantamiento más propio de adelantar a un hash por ejemplo, no como yo comentaba antes, y luego es verdad que una vez que ya ha montado esos medios, ahí sí que se ha venido un poco lo abajo y ya le ha costado más, no porque como digo, hoy la zona media ha sido complicada y esos medios yo creo que se le han muerto demasiado rápido y ahí le hemos visto a Verstappen un poquito más muerto, y de hecho si no hubiera sido, eh, yo creo, por, por el caos que ha generado la lluvia, hoy la carrera de Verstappen podría haber
0: terminado más mediocre. Efectivamente, toda la razón, John. Y más o menos para la Vuelta 26 eh, teníamos colocados a Norris primero, tendríamos segundos a Leclerc, que aún no había parado, y teníamos terceros a Checo Pérez, que igual que Leclerc tampoco había parado. Pero es que, eh, como habíamos comentado antes, Hamilton para en la Vuelta 26 y de repente... ¿Qué pasa? Pues que si Hamilton parecía que estaba atascado ahí en ese grupo de DRS, bueno, de repente ha activado el, el, el martillo este tan conocido y Toto le dice, Hamilton, you can win this race. Puedes ganar esta carrera. ¿Qué ha pasado desde entonces?
1: Es que claro, Hamilton, con la mentalidad que tiene normalmente de, de pesimismo, no de estos neumáticos no me van a aguantar, hoy ha sido al revés. Eh, los que llevan duro les ha salido tremendamente bien. Checo Pérez estaba haciendo todo el rato vueltas personales, eh, vueltas rápidas personales. Fernando, que ha salido con el duro, también vuelta rápida personal, tres vueltas rápidas personal. Verstappen remontando. Entonces, cuando ha entrado Hamilton, eh, eh, Bono le ha dicho: Hamilton, tira con todo porque es que el duro te va a durar. Y Hamilton, el tío, ha cogido y hasta por radio positivo. O sea, el tío ha cogido por radio y ha dicho: Pues sí, mira, es verdad, esto aguanta. Y ha empezado a tirar, a hacer 38 y luego a bajarlo a 37 comiéndole a, a Lando ocho segundos, no sé, apenas seis vueltas o cinco vueltas ha sido espectacular. Sí,
0: totalmente inédito. La verdad es que el ritmo que estaba marcando Hamilton era totalmente imparable, pero luego comentamos qué es lo que ha pasado. No sin antes pasar por, bueno, una mala parada de Checo, que sí que es cierto que lo estábamos comentando, estaba P3, y de repente entra eh, la parada de ¿cuánto ha sido John?
2: Ha sido una parada realmente mala, ha sido una parada de 8 o 9 segundos, eh, no sé cuál ha sido exactamente el problema, pero es verdad que hablando un poco en general, hoy hemos visto bastantes paradas malas, eh, paradas, eh, bueno, no sé exactamente por qué ha sido, no, pero antes normalmente en otros grandes premios es más normal ver que la tónica es eh, de paradas más bien cortas, 2 3 segundos y que hay alguna mala. Pero hemos visto más de una, de cuatro, cinco, incluso como esta, de, de ocho segundos. ¿no? Entonces, ahí, esa mala parada de Pérez eh, ha desatado muchas cosas y también ha de, repercutido eh, directamente en la, en la carrera de, de Carlos, ¿no? Porque Pérez ahí la verdad es que ha abierto un hueco que, que otros pilotos han podido aprovechar. Cuéntame, David.
1: Eh, que yo creo que tiene que ver con el tema de la reglamentación, que cambiaron el tema de las paradas, porque antes era todo como mucho más automatizado. Entonces sabías, los sensores se tomaban automáticamente y el semáforo verde pues, se ponía automáticamente, ¿no? Ahora el semáforo es eh, ese manual, ¿no? Entonces, eh, hemos visto muchas paradas que han sido malas, pero porque estaban las ruedas puestas y el del semáforo no le ha dado, ¿no? Y es porque tienen que esperar a ver que están todas las ruedas colocadas para darle manualmente al semáforo, ¿no? Creo que el tema del reglamento que cambiaron de las paradas va a influir, ¿no? En que se empiecen a ver más paradas de 3-4 segundos, que sea lo más habitual, más que esas paradas de 2,5 o 2,4, que alguna hemos visto pero creo que es más por ese, por ese sentido el, el tema del reglamento.
0: Pues sí, la verdad es que ahí David tiene razón. Antes era automático el tema de que la luz verde se pusiese eh, automáticamente en verde. Y, y sí que es cierto que lo de Checo ha sido muy raro porque estaba parado aparentemente todos los mecánicos con la mano levantada y, y bueno, pues que oye, que el semáforo estaba en rojo. Eh, la verdad es que esto ha hecho que precisamente Checo y Alonso se encontrasen en pista y yo creo que la verdad que Fernando Alonso, eh, bueno, ha hecho una actuación lo suficientemente brillante como para que por lo menos comentemos algo. John, ¿qué me puedes contar?
2: Bueno, vas a dejar que destaque la carrera de Alonso, pero no solamente en este punto cuando se ha encontrado con Pérez, sino en general en las 53 vueltas de este Gran Premio de Rusia, porque sab sabemos que, teniendo en cuenta que el Alpine no es el coche con más rendimiento, hoy Alonso ha estado marcando ritmos muy constantes durante toda la carrera. Eh, no solamente, como hemos visto en otros grandes premios, una buena salida en la que hace algunos adelantamientos, pero luego de forma natural pierde posiciones, sino que hoy ha estado ahí martillo, pirón, marcando buenos ritmos vuelta tras vuelta y aguantando muy bien, ¿no? que es lo que al final eh, le ha conseguido, le ha traído este buen resultado final a pesar de que ha sido empañado un poquito por, por la lluvia del final y una decisión un pelín tardía para montar esos intermedios Efectivamente,
0: pero bueno, ya sabemos que Fernando Alonso es un piloto, oye, pues que los tiene bien colocados y la verdad que pff, lo de al final de la carrera era poco previsible, pero también entiendo que es lo que, es lo que quería Fernando, que ha estado a punto de rozar el podio, eh, pequeño spoiler, pero bueno, no nos adelantemos a los ac acontecimientos y vamos por la vuelta 38 cuando, oye, Hamilton seguía con este ritmo imparable y llegaba a colocarse a solamente un segundo con nueve de Norris. Eh, aquí, de momento, hasta este punto, parecía que estaba hecho. De, de hecho, el gráfico este que indica la dificultad de, del adelantamiento marcaba que iba a ser muy sencillo, David. Pero, al final, ¿qué ha pasado?
1: Es que creo que Norris ha hecho la mejor carrera de, de lo que lleva de trayectoria en Fórmula 1. Creo que ha hecho una carrera, una carrera súper madura hasta el final, ¿no? Porque es que eh, parecía que todo el rato tenía algo en el bolsillo, ¿no? Eso que todo el rato ha hecho Hamilton estos años en Mercedes que de repente te sacaba algo más, eso lo ha ido haciendo Norris, ¿no? Y cuando Hamilton ha llegado a un segundo con nueve, de repente va Lando y se casca la vuelta rápida, 37 y pico. O sea, eh, el tío como que tenía todo el rato algo en el bolsillo, algo en el bolsillo. Y al final Hamilton le iba remontando, pero yo, de verdad, con el tema de adelantar en Rusia, no creo que Hamilton le hubiese pasado en, en seco. De hecho, Hamilton en la rueda de prensa lo ha comentado. O sea, que Lando Norris para mí, eh, creo que el driver of the day, que se lo han oficial, Está merecido pese al final porque creo que ha hecho una carrera muy madura.
0: Mira, yo creo que John nos puede comentar algo de Norris.
2: iba a hablar justamente en esa línea y sobre el gráfico este que comentáis de, de la Fórmula 1, que es un gráfico realmente útil, pero que es un gráfico que habla más de ritmo puro y que no tiene en cuenta eh, otros factores más circunstanciales como son, por ejemplo, la dificultad que hay en cada circuito para adelantar de forma natural, ¿no? Y Rusia es verdad que en pilotos con ritmo parejo no es el circuito con más oportunidades te da para adelantamiento. Entonces sí que es verdad que la dificultad aparecía muy baja en ese gráfico, pero como digo, no se estaba teniendo en cuenta que ya habíamos visto a un Hamilton al que le había costado adelantar a su compañero de equipo, a, a perdón, a su compañero de equipo de Norris, quiero decir, a Ricciardo durante algunas vueltas y yo pensaba para mí, bueno, eh, adelantar a Norris no creo que vaya a ser tan fácil, ¿no? Y eso sobre todo se ha demostrado cuando hemos visto que, ok, Hamilton venía con muy buen ritmo por detrás, pero Norris, en vez de acobardarse, ha demostrado que él también tenía muchísimo ritmo todavía en esos neumáticos y que desde luego iba a dar mucha guerra.
0: Pues efectivamente, yo creo que en todo caso a ese gráfico habría que aplicarle un factor correctivo como mínimo, porque sí que es cierto que lo que está diciendo John, eh, oye, pues son datos eh, totalmente, oye, eh, objetivos, ¿no? Eh, cada circuito y el, el asfalto, etcétera. Hay un, un montón de circunstancias que, oye, pues puede complicar bastante el adelantamiento más allá del ritmo que puedas tener. Eh, llegamos a la. Bueno, apenas quedaban 10 vueltas para, para el final, y, y de repente, el gráfico, este, oye, que yo he puesto ponistas. Stories. ¿Podría, podría llover? Lo he puesto ahí por, por nuestra cuenta de, de Slowbanton, que os animo a, a seguirnos. He puesto, ¿podría llover para el final de la carrera? Así lo indicaba la hora en la que bueno, pues a, aparecía en el radar esa nube encima del circuito. Y sí que es cierto que al principio había poca lluvia, ¿no? Ha sido además en, en la curva 10 y en la curva 5, con lo cual al principio parecía que no era nada de lo que preocuparse. Pero, ¿qué ha pasado al final, David? Pues
1: eh, bueno, animo a que nos sigan porque de Slowbanton parece que, que acierta incluso, ¿no? Porque... Bueno, esto no lo sabe nadie, pero yo les comenté a mis compañeros que Ferrari iba a hacer tercero. Eh, mira, ha pasado. Y Javi, el tío, antes de la carrera va y pone el radar y dice que, que puede llover antes de la carrera y va y llueve. Y sí que es verdad que, que al principio pues parecía que iban a ser unas gotas ligeras. De hecho, todos los equipos tenían en mente que iba a llover, pero unas gotas ligeras. Hasta entonces la carrera estaba algo estabilizada, eh, con, con Carlos en esa tercera posición, eh, Riquiardo, Pérez, Alonso, que había pasado a Verstappen en pista... Y bueno, de llovía poquito, ¿no? Eh, al final la gente con los medios, por ejemplo, le iba bastante bien, a, a Alonso y a Pérez les ha beneficiado mucho porque al, al ir con el medio coge más temperatura, no se enfría tanto y traccionan mejor, ¿no? Pero poco a poco ha ido lloviendo más. Carlos ha empezado a caer con el duro ese que era una piedra. Eh, y bueno, eh, voy a parar aquí para que sigas comentando tú, Javi, porque luego ha empezado ya el caos.
0: Sí, ha sido muy raro porque de repente es lo que decías tú, teníamos unas pequeñas gotas, eh, la verdad es que ha sido muy curioso como de repente incluso en la grada se ponían los chubasqueros y paraguas y la verdad es que ahí ha sido ya cuando yo creo que un poco todos hemos empezado a decir cuidado, cuidado que igual no son solo unas pocas eh, gotas, de hecho Hamilton se ha acercado peligrosamente a Norris y sí que es cierto que si Norris antes estaba, oye, eh, tratando de mantener las distancias, se ha acercado a solamente 0,3 y además eh, John Norris se ha salido varias veces de pista antes de ya de que bueno fuese el caos total.
2: Aquí es que ha empezado un momento en el que nadie veía nada, ¿no? Realización de la Fórmula 1 estaba pinchando todas las cámaras a la vez eh, la pista se iba mojando por algunas zonas mientras que algunas estaban completamente secas la gente en la grada poniéndose los chubasqueros creo que hoy, por ejemplo, viendo la carrera eh, comentada por Lobato en Dazón creo que una carrera muy difícil de comentar porque estaban pasando muchísimas cosas a la vez, ¿no? Y es lo que tú comentas, es que teníamos eh, la curva 10 estaba de repente empapada la curva 5 también se lo comentaban a los pilotos que se podía mojar mucho, mientras que otras zonas estaban completamente secas. Norris además tenía la dificultad extra de que era el primero es decir, él se iba encontrando eh, con todas esas dificultades sin, sin tener conocimiento previo, no, Al, por lo menos Hamilton llevaba a Norris delante, que podía ver, eh, oye, pues aquí se va largo, aquí no se puede apretar tanto, pero es que Norris iba probando cosas, ¿no? Con una pista que cambiaba constantemente, vuelta a vuelta iba cambiando, ¿no? Y aunque la lluvia al principio era muy, 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 muy ligera, yo tengo muy clavada en la mente una imagen eh, cuando de repente Norris ha entrado por primera vez en el sector 2, no sé qué vuelta ha sido exactamente y había una cantidad de spray absurda y yo he dicho, estas últimas vueltas van a ser una absoluta locura.
0: Efectivamente, eso es a lo que se refería David al principio y es que yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que jamás he visto a un Fórmula 1 con un slick levantar tanta, tanta cantidad de agua, o sea, de verdad que incluso parecía spa eh, cuando el, el circuito estaba inundado y todos levantaban muchísima agua con los intermedios, pero no, no, es que de verdad os lo estamos contando totalmente en serio, estaban con los neumáticos de seco y quienes han sido los primeros en decir, oye, que voy a montar el intermedio David?
1: Javi, sinceramente no tengo ni idea, porque yo ha habido un momento que he desconectado, empezaba a ver cosas. Eh, creo creo que han sido alguien de atrás, porque creo que lo ha comentado Alonso. Por ejemplo, Giovinazzi creo que ha cantado incluso demasiado pronto y al final los neumáticos se le han, se le han caído, ¿no? Porque el problema intermedio es que en seco eh, degrada mucho, ¿no? Creo que John sí lo sabe, así que lo voy a dejar a él porque yo, la verdad, que es que me he perdido.
2: No, es normal, ¿eh, David, yo también he ten... estado completamente perdido y ahora he tenido que repasar las notas porque si no, no tenía ni idea, pero creo que los primeros que lo han tirado de forma un poco más consciente porque como tú dices, eh, Giovinazzi igual lo ha tirado demasiado pronto, eh, etcétera, etcétera los que lo han tirado de forma más consciente han sido Botas y Russell, yo creo que son los que han empezado un poco la tendencia y ya en la vuelta siguiente todo el mundo estaba parando, todo el mundo, excepto dos pilotos, que ahora lo comentará eh, Javi, no y que ha marcado sobre todo el final de la carrera pero Botas y Russell han sido los primeros y creo que les ha salido realmente bien, porque hay que recordar que Botas antes de la lluvia, estaba muy atrás después de una carrera realmente mala y al final ha conseguido una P5, así que eh, un buen call de los neumáticos intermedios hoy por parte de los equipos ha sido determinante en el resultado final de la carrera
0: Sí, eh, la verdad es que totalmente entendible que estemos un poco despistados porque es lo que decía John también, estaban ahí desde dirección eh, pinchando todas las cámaras a la vez, veíamos cosas súper locas, de hecho, por cierto, permitidme que lo comente, pero la gente, ha habido un momento en el circuito ya estaba tan difícil de pilotar que la gente estaba, sobre todo, como muy atenta a oye, vamos a intentar no estrellar el coche, vamos a terminar la carrera, de hecho, eso ha sido lo que ha hecho que eh, encontremos a Stroll y a Vettel chocándose, por ejemplo, porque yo creo que Stroll no ha mirado ni por el retrovisor. Stroll estaba tan pendiente de ir por la zona más seca que de repente el pobre Vettel ha ido a adelantarle, se ha arrinconado contra el muro, se han tocado y, y además incluso creo que... Decidme, ¿eh? Pero creo que Stroll eh, se ha chocado con Gasly. Ha sido una auténtica locura.
1: Sí, creo que se ha llevado puesto a Gasly. y, y lo, o sea, Primero se ha atacado con Vettel y luego se ha llevado puesto a Gasly y luego en la siguiente curva ha trompeado porque había roto un poco el alerón delantero. O sea, ha sido un poco una locura generalizada. Luego, las onboards que están saliendo, porque todavía no estaban saliendo todas. Hemos visto las onboards de Alonso con Pérez. Una batalla preciosa que no han podido pinchar porque estaba justo la de Norris con Hamilton. que Dándole volantazos los dos, eh, corrigiendo. Carlos también sufriendo un montón. Luego me he quedado también con una onboard una de Leclerc en la, en la recta trasera, tío. O sea, iban eh, el problema de Rusia es que como va tanto a fondo y había tanta agua, iban corrigiendo en recta a 250 por hora corrigiendo, o sea, y luego el coche no frenaba o sea, una locura de carrera, de verdad el final Spa 2008 ha sido pero aún, aún peor, o sea, con más agua
0: Sí, sí, la verdad es que ha sido una locura, precisamente eso ha hecho que no nos enteremos muy bien de las cosas y me interesa en realidad más de vosotros la, las opiniones, las sensaciones que, que se nos han quedado, más que nada porque eh, como bien decía John anteriormente y que nos hemos, eh, nos hemos enrollado un poco porque la verdad que eh, el interés de este tramo final eh, es máximo, eh, teníamos a Norris y Hamilton que eran los últimos que aguantaban sin poner los neumáticos y, y claro, de repente las, las llamadas por radio empezaban a, a quemar los oídos de... De, de los pilotos y qué pasaba, John, quién cedía y quién no cedía.
2: Al final ahí hemos tenido un momento de, de cabezonería de los pilotos pura por, por querer ganar, ¿no? Porque al final era quién para antes. Si la decisión de parar es equivocada, sabes que vas a perder la posición. Eh, si el otro se equivoca, sabes que tienes la oportunidad de ganar, ¿no? Y al, era un momento de, de máxima tensión por esa primera posición entre Norris y, y Hamilton. Ha habido un primer call de Mercedes a, a Hamilton, que Hamilton ha desobedecido porque él decía que no estaba lloviendo tanto. Y de hecho, incluso cuando Hamilton ya ha parado, una vuelta después de lo que lo ha hecho botas, él saliendo de boxes aún decía, no está lloviendo tanto. Él incluso en ese momento momento pensaba que, que la llamada para intermedios no era correcta. Evidentemente a final de carrera se ha visto que sí. Norris, por el contrario, aunque ha recibido la misma llamada de su equipo, ha dicho que él no iba a parar. De hecho, le hemos oído, hoy hemos oído un Norris que se ha parecido mucho a algunas radios de Raikkonen, si la gente los pudo escuchar. Eh, les recomiendo que lo hagan porque ha habido momentos muy del leave me alone, I know what I'm doing. Eh, pero eso, Norris muy tenso, gritando por radio diciendo que él no quería parar. Y al final esa ha sido la decisión o esa tozudez ha sido la que le ha llevado a, a no poder remontar la carrera porque ha habido un momento, una imagen que también se me ha quedado muy de la, de la carrera en el que Norris ya no podía controlar el coche en una curva, simplemente se ha ido recto que de hecho se parecía que se iba a ir al muro, ha trompeado y en ese momento ya Hamilton con un neumático intermedio que era mucho más apropiado para ese momento de la carrera
0: pues le ha tenido que adelantar. David, cuéntanos.
1: Eh, no estoy seguro, pero creo que eh, Hamilton para una vuelta antes que Norris, que, que Leclerc, que, que Alonso y que Pérez, que creo que han sido los últimos en parar, o, o Norris ha sido el último, no lo sé, porque ya estamos diciendo que es que ha habido un caos tremendo, porque el, yo creo que Hamilton estaba esperando a que a, si paraba Norris, paraba él, yo creo, y, y entonces en la primera vuelta ha seguido detrás suya, pero después al meterse, es verdad que ha dicho que no estaba lloviendo tanto, y justo cuando ha salido, ha sido cuando, cuando estaba cayendo la de Dios, que Norris ha tenido muchos problemas. Entonces ahí también eh, Alonso, que estaba en posiciones de podium eh, ha tenido que parar. Carlos, que había caído, ha vuelto a subir eh, a la tercera posición y ahí se ha estabilizado más o menos la carrera un poco eh, en la que Norris pues, al final ha tenido que caer. ¿no? Pero es que había un momento que, que de verdad me he perdido. Creo que los últimos en parar han sido Leclerc y Norris, creo. Pero no estoy seguro ahora mismo, la verdad.
0: Pues sí, eh, te doy la razón y, y es verdad es que se nos está yendo un poco, pero es que ha habido un momento que lo más probable ha pasado a ser lo más improbable. Es decir, si, si Carlos llegó un momento antes de que lloviese a poder rozar con sus manos el podio, nada más llover, de repente todas esas opciones se si han ido al garete. Hemos visto a Carlos Sainz octavo, de repente Leclerc salir de la nada, ponerse cuarto, Checo Pérez tercero con el podio, Alonso que ha luchado con Pérez y de repente, de repente es parar todos. Y en ese momento, que lo más probable es que, oye, Leclerc quedase por ahí arriba, eh, Alonso razando el podio, de repente vuelve a cambiar todo y tenemos a Carlos Sainz que llega y se pone tercero. La verdad es que ha sido increíble. Además, como bien decías, David, eh, Norris y Leclerc que han sido los últimos. Hay que decirlo, eh, el, este, este boxes, eh, para la parada aquí ahora mismo cuesta 24 segundos. Bueno, pues es que de verdad que yo... Mira, no es por... Quiero decir... Entiendo qué es lo que ha hecho Norris, y yo creo que vosotros también lo entendéis. Eh, McLaren, que no le ha obligado en ningún momento a parar, eh, realmente yo creo que priorizaba el que Norris pudiese quedar primero, porque, oye, podios, sí que es cierto que no va al sobraos con podios. Pero una victoria de Norris, habiendo hecho la pole. Bueno, quizá merecía la pena. Eh, bueno, pues luchar por ella. Y teniendo 24 segundos de, de parada, pues sí que es cierto que al principio, ya digo, como de repente no llovía mucho y ha empezado a llover demasiado, pues sí que parecía que, que oye, Norris iba a poder aguantar esos 24 segundos. Eh, dime, John.
2: Es que todo ha cambiado en, en, en una vuelta, en dos vueltas, todo ha cambiado muy rápido, ¿no? Y parar una vuelta antes o parar una vuelta después ha marcado una diferencia tan grande al final de la carrera que nadie se lo podía esperar, ¿no? Porque la lluvia, no ha sido una lluvia, bueno, ha sido una lluvia moderada las primeras vueltas, ¿no? Porque ha empezado a hacer presencia en la vuelta 44, una gota, dos, pero es que de repente estaba diluviando cuando todo el mundo se ha querido dar cuenta, la situación ya estaba para intermedio sí o sí, porque si no, es que directamente no podías conducir. Es decir, Norris cuando se ha dado cuenta de que necesitaba intermedios ha tenido grandísimas dificultades para eh, poder llegar a boxes otra vez porque la pista estaba inconducible con los neumáticos lisos, ¿no? Entonces, lástima lo de Norris hoy porque una enorme carrera se le queda empañada por esa decisión y se le queda empañada yo creo también hoy porque su equipo, entre comillas, eh, también se ha dejado llevar un poco por querer conseguir esa primera posición, ¿no? O sea, entiendo que él era el primero y más interesado, pero yo creo que hay a McLaren... Creo que le ha faltado tal vez decirle con más seriedad, oye, te vas a cargar la posibilidad de podio, igual no ganas, pero asegura eso, ¿no? Entonces, al igual que, que Hamilton, incluso rechistando, sí que ha entrado y ha cambiado neumáticos, Norris no lo ha hecho, le ha podido tal vez un poquito la ambición después de un último Gran Premio en el que quedó segundo y rozó la victoria y al final pues es, estas cosas son las que tiene la Fórmula 1, ¿no? Es, es duro, pero, pero es así. Cuéntame, David.
1: Que yo, yo sí entiendo a Norris, porque a ver, es, al final es ambicioso, creo que si hubiera estado en su lugar, a ver, no, es, no vaya a estar nunca en su lugar, entonces no sé qué le habría hecho, no pero es que está rozándola ahí, ¿no? Y también me quedo con lo que ha dicho Alonso en la, en la rueda de prensa, y es que es, ha sido una moneda al aire, porque realmente eh, si esa nube pasa por la curva 5 eh, y no toca más circuito, eh, el podio habría sido eh, Norris, Pérez, eh, Alonso. O sea, imagine, vaya podio, ¿no? Eh, diferente al, al que ha sido eh, Hamilton, Verstappen, eh, Carlos, porque han entrado a, a cambiar y en ese momento pues se pone a llover algo menos y los que van con, con el medio aguantan bien, ¿no? Entonces yo creo que ha sido también una moneda al aire, ¿no? Te sale mal o te sale bien. En este caso, pues, pues le ha salido mal, desgraciadamente.
0: Efectivamente, yo creo que la conclusión, después de que nuestros oyentes hayan escuchado los testimonios que hemos podido aportar cada uno de nosotros, es que ha sido una carrera muy loca, muy impredecible, que tan pronto una cosa era lo más probable, la siguiente vuelta iba a ser lo más improbable y la verdad es que eh, bueno, eso ha hecho que hayamos podido presenciar un pedazo carrerón y sin más dilación yo creo que podríamos pasar a comentar un poco cuáles han sido las posiciones finales. ¿Alguien se anima?
2: Bueno, Javi, yo si quieres te comento el MVP, porque te recuerdo que las posiciones finales en este nuevo formato ahora las comentamos al principio. Pero entiendo que estás despistado porque es que esta carrera la verdad es que para despistarse. Así que mira, si quieres ya tranquilamente paso a comentarte cuál es mi MVP y olvidamos que esto ha ocurrido. Pues venga, adelante. Pues mi MVP yo creo que se lo voy a tener que dar. Eh, se lo voy a dar a Carlos Sainz porque creo que ha hecho una carrera. Muy buena, a pesar de que no tenía las mejores circunstancias del mundo. La salida ha sido realmente buena, aunque le haya sido un poco ayudado por, por Lando Norris. Eh, luego es verdad que ha sufrido con el Graining, ha sufrido con un Ferrari que no tenía el mejor motor y que además, como muy bien ha comentado David antes, llevaba un alerón de una enorme carga aerodinámica para un circuito en el que al final vas el 70% del tiempo a fondo y que tiene rectas largas. Entonces, con las no mejores circunstancias del mundo, ha sabido sacar una buena carrera. Creo que además le sirve como muy buen aprendizaje esta carrera, como, como él mismo ha comentado en la rueda de prensa posterior. Y yo por eso, aunque creo que no vais a estar de acuerdo conmigo, porque hoy la verdad es que hay muchas personas que podrían llevarse el MVP, se lo odia a Carlos Sainz.
0: Pues la verdad es que una opinión evidentemente respetable. Eh, ha hecho una gran carrera y, y bueno, pues... Está, desde luego, entre los candidatos. Eh, David, dime cuál ha sido el tuyo.
1: Madre mía, qué marrón esto, ¿no? O sea, yo no tengo ni idea. O sea, es que tenemos a Hamilton, que, bueno, ha hecho una buena carrera al final, eh, no creo que se lo dé a él, pero tenemos a Verstappen, que sí es verdad que es que ha hecho un carrerón hasta que se ha puesto a llover, pero es que si no es por la lluvia, Verstappen acaba séptimo, ¿no? Entonces, a lo mejor no se lo hubiera dado, ¿no? Sin embargo, tenemos a Landa Norris, que ha acabado séptimo por la lluvia, pero que ha estado primero toda la carrera, entonces de verdad no sé quién dárselo, eh, se lo voy a dar a Lando Norris por, por pena incluso, porque es que ya te digo, Verstappen ha hecho un carrerón, yo creo, pero bueno, al final le ha venido Dios a ver y, y Lando Norris al, también ha hecho un carrerón, pero al final pues eh, ha sido mala suerte, entonces bueno, no sé, se lo voy a dar a Lando Norris, pero es que no, no tengo ni idea de quién dárselo, la verdad, también se lo podía dar a Alonso incluso, pero venga, me quedo con, con Lando.
0: Bueno, desde luego, eh, otra estaba en el podio de, la, de las opciones y yo, por variar un poco, aunque estoy muy de acuerdo, vamos, podría haber elegido tanto a Sainz como, como a Norris, eh, me voy a decantar finalmente por Fernando Alonso. Me parece que, que el espíritu que tiene, con sus 42 años tiene, 43, no lo sé exactamente. Lo único que sé es que una vez se vaya a Raikkonen va a ser el piloto más veterano y la verdad es que tiene un espíritu de joven, tiene un espíritu de joven auténtico, eh, no ha cometido errores. Errores, eh, desde luego, ha sido el fin de semana en el que más consistencia ha mostrado. Quizá ya no solo sus manos, sino el coche. Y, y cuando ha llegado la lluvia, yo he visto un Fernando Alonso pf, eh, en su etapa de karting. Ha sacado todo lo que tenía su potencial máximo, y, y bueno, al final, pues no ha tenido suerte, porque al final yo creo que estamos todos de acuerdo en que el final de carrera, quien iba a quedar más arriba iba a ser por suerte, y, y al final ha quedado sexto, pero oye, mira, Fernando Alonso ha hecho una pedazo carrera. Dime, John.
2: Nada, solamente venía a comentar que le has echado un par o tres de años más a Alonso, creo que tiene solamente, solamente, como quien dice, 40 años, pero totalmente de acuerdo en lo que has dicho, eh, creo que... Eh, sobre todo es, Alonso está demostrando y ya, demostrar, y ya hablaremos otro día de esto si queréis, eh, que tiene el, prácticamente yo creo que el mismo talento que tenía cuando van a los Mundiales de 2005, lo que ahora además tiene la experiencia de llevar tantos años en la Fórmula 1 ¿no? y eso es un factor muy importante. Entonces bueno pues eh, la vuelta de Alonso a la Fórmula 1 creo que da para hacer un podcast prácticamente entero, veremos el año que viene si tiene un coche realmente eh, bueno y ese Alpine consigue un buen rendimiento porque creo que podemos ver grandes cosas de Alonso
0: pues la verdad que totalmente de acuerdo nosotros con muchísima ilusión eh, bueno pues de ver eh, los que probablemente vayan a ser los últimos años de Fernando Alonso luego la larga vida que le queda a Carlos Sainz los pilotos españoles bueno pues la verdad es que están haciendo un gran papel esta temporada y quizá podamos ver más la temporada que viene pero de momento nosotros nos tenemos que despedir porque nos vamos al siguiente circuito que va a ser la próxima va a ser el próximo fin de semana alguien me lo confirma
2: no queda hay un fin de semana entre medio si no me equivoco
0: Vale, pues con lo cual volveremos con alguna sección de estas un poco más eh, relajadas. Eh, nosotros nos despedimos, ha sido un auténtico placer, David.
1: Bueno, pues eh, nada, igualmente un placer y, y bueno, creo que ha quedado un episodio algo caótico, pero es que eh, creo que es acorde a la carrera, eh, porque ha pasado muchas cosas en muy
2: poco tiempo, así que creo que al final creo que ha
0: quedado un buen episodio. Pues sí, la verdad que muy de acuerdo y muchísimas gracias a ti también, John.
2: Nada, muchas gracias chicos, nos vemos ahora dentro de dos semanas en Turquía y yo la verdad es que solo puedo decir que brindo por más carreras de así y que viva la Fórmula 1.
0: Efectivamente, que viva la Fórmula 1, nos despedimos, chao. Viva. Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.